0: Bibel wie niemals zuvor. Ich weiß nicht, was du für eine Beziehung hast zu diesem Buch. Es ist ein spezielles Buch und es hat schon immer viel zu reden über das Buch. Und ich glaube, hier haben wir einen bunten Mix von verschiedenen Leuten, solche, die täglich drin forschen oder voll leben, solche, die, die vielleicht noch nicht so in diesem Flow drin sind von Bibel lesen und in dieser Message geht es wirklich darum, dass die, die schon drin sind, können sagen ja, amen, so wollen wir weiterfahren und die anderen, aha, das ist gemeint. Und so möchten wir euch ermutigen, in diesem neuen Jahr mit dieser Bibel unterwegs zu sein wie niemals zuvor. Also die Bibel, das ist ja das gedruckte Buch auf dieser Welt, das wisst ihr sicher. Und es ist auch das verbreitete Buch auf dieser Welt. Und... Es ist auch das häufig übersetzteste Buch auf dieser Welt. Ich glaube, das wissen wir alle. Das haben wir vielleicht schon mal ein bisschen gehört. Und die Bibel hat ja auch unser Abendland entscheidend prägt. Ich meine, unser Rechtssystem beruht auf den zehn Gebote. Und das Neue Testament hat bis heute grosse Auswirkungen immer noch auf das Menschenbild. Von hier, von uns Westler. Ja, die Bibel hat viele Seiten. Es steht viel vor Krieg. Mord, Totschlag, unverständliche Sachen, vielleicht auch etwas ähm, von früher. Das gab es so viele, und dann dem sie das Buch einfach ins Gestell und lassen es verstorben. Aber hast du mal wirklich selber drin gelesen und geschaut, was da drin wirklich steht? Also, die Bibel ist mein absoluter Lieblingsbuch. Und ich bin ja. Lehrerin und ich bekomme immer wieder von den Kind, von den Schülern so Freundebücher, wo man das Hobby drin schreiben kann, das Lieblingsessen und das Lieblingsbuch. Und dann kann ich immer schreiben, die Bibel ist mein Lieblingsbuch. Weil es gibt in meinem Leben kein Buch, das ich öfters aufschlage ich würde sagen täglich drin lesen, das wo, wo mich so begleitet und wo ich wie merke, ich will gar nicht mehr sein ohne. Ich, es wird, ich kann gar nicht mehr sein ohne. Es ist ein Teil von meinem Leben geworden. Ähm, es gibt wenige oder viele auf dieser Welt, die sich sehnlichst eine Bibel wünschen. hätte ihr das gewusst? Und so kommen. Ja. Es gibt so viele Leute auf dieser Welt und es sind meine grossen Vorbilder, die wegen der Bibel ins Gefängnis kommen. Hey, wegen der Bibel. Die ihre Familien verlieren, die gefoltert werden. Wegen der Bibel. Was haben die entdeckt in dieser Bibel, was die so wertvoll ist, dass sie bereit sind, den Preis zu zahlen? Und um das geht in dieser Message. Und ich habe ein paar Leute gefragt, wieso sie die Bibel lesen. Der Noel hat gesagt, weil es die Wahrheit ist. Je mehr ich die Wahrheit kenne, desto besser erkenne ich die Lügen in meinem Leben. Cornelia hat gesagt, ich will in der Wahrheit des Wortes Gottes laufen. Ich will, dass das Wort Gottes ein Schwert ist, besonders auch in meinen Gedanken. Ich will das Wort auswendig lernen. Daniel hat gesagt, die Bibel gibt Leben und Gesundheit auch für meinen Körper. hätte das gewusst, das steht in der Bibel. Es ist nicht nur für Zell und für einen Geist. Es ist auch für unseren Körper das Wort denn ich gesagt, weil es meinem Herz gut tut. Es macht mich ruhig. Gott spricht zu mir. Es ist die Art, wie ich mit ihm kommuniziere. Und dann hat gesagt, weil ich Gott besser kennenlernen will. Und weil ich mein Leben nach seinem Plan und seiner Weisheit ausrichten will. Wenn wir hier von der Bibel reden und auch ein bisschen darüber, wie wir die können lesen wie niemals zuvor, wenn wir mal noch so ein paar Verständnisfragen klären, von was wir ausgehen, wenn wir von der Bibel reden. Und zwar glauben wir, dass die Bibel das Wort von Gott inspiriert ist. Gott hat Propheten und Apostel und Menschen inspiriert und ihnen die Gedanken gegeben, wie sie die Bibel aufschreiben sollen. Und wegen dem ist es das Wort von Gott, das in dieser Bibel steht. Die Bibel ist heilig. Früher hat man von der heiligen Schrift geredet. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff noch geläufig ist. Und das ist nicht, weil das Buch an sich heilig ist, sondern weil Gott heilig ist. Unser Gott im Himmel ist heilig. Und was er sagt in diesem Buch, das sind heilige Worte. Und Gottes heilige, heiliges Wirken ist sichtbar in der Bibel. Die Bibel die ist verbindlich. Die Bibel ist zwar von Menschen geschrieben worden, aber sie ist Gottes Wort und auf die Bibel kann man sich verlassen. Die Bibel kann uns Autorität geben, dass wir wissen, auf welche Art wir denken, handeln oder auch leben müssen. Und in dem, in dem, wie Gott zu uns spricht, die Bibel, hat die Bibel einen sehr hohen Stellenwert. Die Bibel spricht auch noch anders, also Gott auch noch anders zu uns. Durch Prophetie ist auch mega wichtig und durch, durch Träume und, und durch andere Kanäle. Aber die Bibel hat dort eine, 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 eine hervorragende, ich würde sagen, eine gehobnige Stellung, in, in dem, dass wir sein Wort gerade eins zu eins lesen können. Und darum stellen wir auch unsere Meinung unter Gottes Wort. Unter Wahrheitsanspruch von Gottes Wort. Die Bibel ist lebendig. Die Bibel lesen nicht nur mir, sondern, habt ihr schon gemerkt, wenn ihr gelesen sie lässt uns. Sie tröstet uns, sie ermutigt uns, sie fordert uns raus. Das habe ich schon manchmal erlebt und löst Widerstand aus. Hast du auch schon erlebt? Ja. Und ich wünsche mir, dass wir die Bibel nicht anfangen. Wegbiegen, dass es dort passt für uns, sondern dass wir auch bereit sind, Prozesse einzugehen, wenn die Bibel uns ähm, herausfordert. Die Bibel ist verständlich. Die Bibel kann jeder lesen und es braucht im Fall Theologiestudium, für das man sie versteht. Und trotzdem ist sie nicht ganz kinderlich. Es gibt Passagen, wo, wo, wo man was herausfordernd sind, die man vielleicht nicht versteht am Anfang. Und darum lesen wir die Bibel bettend, fragend, denkend und auch im Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Christen.
1: Hey, ich lebe es ist wirklich genau gleich. Ich bin, bin von Typ her, ich glaube, es hast schon mehr erzählt, vor allem prophetisch begabt. Prophet, Apostel ist ein bisschen das Höchste bei mir, immer wieder eine Tests machen äh, um mich durchzukennen. zu aber ich glaube, gleich zu 90 Prozent, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen, 80-90 Prozent, der Gott der Bibel zu mir in dem Moment noch auf. dir gerne so ein paar Tipps geben, ich weiss, Für viele von euch, wo in der Bibel in der Heimen immer sind, auf der Stöh, auf der Wohnen, auf der Laufen, kommt vieles vielleicht bekannt vor, vielleicht ist es vielleicht auch klar. Aber ich würde gern so ein paar Basics so hineingehen zum Start von der Serie. Ich weiß nicht, wie das dir ist gegangen, weil du das leidest. hast, sehe, wir können mit der Serie's Leidensnormalhut Ich finde das so ein krasses Bild, oder? Weißt du, ist es bei dir auslöst, ob es bei dir Hunger auslöst, denkst du, hey genau so wie die Bibel erleben, Sie ist so richtig sprudelt, voller Weisheit und Wahrheit und Leben. Vielleicht denkst du auch, und denkst, hey, also, puh, ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs. Ihr lebt es nicht so. Ähm, ich freue mich so extrem auf die Serie, weil die Serie ist gespickt voller Ideen. Es gibt ein Buch dazu, leider ist das heute noch nicht in Burgsthal. Ich habe gern heute schon mal zwei Bücher verschenkt, wo Leo und Susanne von uns als Movement Leader leiter 31 Ideen haben, dritte das Buch, wie man auf verschiedenste Art in das Wort von Gott kann eintauchen Und ich bin überzeugt auch, wenn du heute da bist und merkst, hey, die Bibel ist für mich oft noch ein bisschen rausgefunden. Ich weiß was sie sagen. Das stimmt, das ist sicher so. Aber ihr lebt es noch nicht so, dass du dort Wege finden wirst, dass du dort richtig eintauchen darfst. Zum Start mal so fünf Tipps. Der erste, ganz grundlegend, ist mal der Tipp ähm, Fang Bebu an regelmässig lesen. Ich glaube, es ist wie fast bei allem im Leben. Manchmal, wenn man etwas anfängt, ist es ein bisschen holprig und braucht ein bisschen Zeit, bis man reinkommt. Wenn eine Regelmäßigkeit entsteht, sagen oh, übrigens ganz namhafte Psychologen, wenn wir in unserem Leben weiterkommen wollen, ist es wichtig, dass wir uns gute Gewohnheiten aneignen. Dann kann unser Leben weiterentwickeln. Das ist ja das Message-Thema heute. Die ähm, Bibel lesen beeinflusst mein Leben positiv. So entwickle ich mich positive positive Auswirkungen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, vielleicht jeden Tag einfach mal zwei, drei Versen zu lesen. Ich bin zum Beispiel so eine langsam die ja, Meistens, wenn ich Paulus-Briefe zum Beispiel, habe ich für ein Kapitel etwa eine Woche. Das ist so der Schnitt, den ich habe. Ähm, weil, ich, weil ich einfach immer wieder bleibe stecken, so viel Weisheit drin ist. Aber auch weil ich merke, ähm, ich werde regelmässig lesen, regelmäßig in diesem Wort sein. Ich liebe es, das Wort einfach offen ist, als dass ich sage, ich mache einmal in der Woche mal zwei Stunden Bibelstudium. Ich glaube, dass uns für unser Leben zum Verändern weiterbringt. Der zweite Punkt ähm, ist der Punkt, wenn du die Bibel lesest, mach es nicht wie in einem normalen Buch. Glaube, viele von euch wissen, dass oft ein normales Buch fast per Seite ist. Das ist ja logisch. Die Bibel macht Sinn, mal in der Mitte innen anzufahren, respektive dort oder zwei Teil des Neuen Testament, Die Evangelien, die Geschichte von Jesus, zeigen uns mal den Kern von der biblischen Aussage. Dann können wir uns aufsetzen, können mal weitergehen im Neuen Testament, können ins Alte eintauchen. Das ist mega wichtig, wir werden zu dem reden, aber der Anfang mal in der Evangelien. Der dritte Punkt ist, wir sind ja so privilegiert, auf Deutsch haben wir so viele Übersetzungen. Leute, die es lieben, einzutauchen, tief zu tauchen, wirklich wissen, dass das, was sie lesen, das ist nach dem Murtext. Die lieben es, vielleicht so eine Elberfelder äh, Bibel zu lesen, wie das meine Frau macht, das ist so eine oder eine neue Genfer Übersetzung, schon recht nach dem Mortext. Vielleicht bist du aber auch der Typ, der sagt, in diesem Jahr, da gab es noch wieder eine Post, gehabt, wo jemand vorgestellt hat und wenn man 20 Minuten pro Tag die Bibel lesen würde, kann man in einem Jahr durch die ganze Bibel kommen. Also 20 Minuten weniger Skirennen schauen, oder man gewinnt gleich ist von dem hast du mir nicht so eine Rolle, oder ähm, oder? Du schon die Bibel durch. Dann macht es vielleicht Sinn, dass du eine Übersetzung nimmst, in der Hoffnung für alle, die etwas flüssiger, süffiger ist zum Lesen. Man hat so viel Auswahl. Aber ich glaube auch, dass es immer wieder gut ist, auch zu merken, was für eine Übersetzung passt zu mir, dass ich wirklich Zugang habe zu dem Wort von Gott. Ein vierter Tipp, den ich im Zug vor der Vorbereitung auf die Message her gelesen habe, den ich noch gar nicht kennt. Aber ich denke, ich als ADHS-Typ, der manchmal ein Buch lesen kann, Zeiten umblättern und merkt, warte, Horti. ich weiß gar nicht, was ich gelesen habe, ich habe etwas anderes studiert. Aber ja, habe gelesen. Kennst du es? Vielleicht kennen es ein paar hier drinnen. Es das sein, dass du auch immer, ADHS-Leute sind die Besten. Oder? Gott hat dich so begabt, so sensibel. Gut. Ähm, ein Typ ist, wenn du eine Hörbibel hörst oder eine Bibel lest, in der gleichen Übersetzung am besten. Hilft es extrem, wenn du auditiv, aber auch visuell in das Wort eintauchst. Das es bei Leute wie ich, die vielleicht du auch ein bisschen bist, die manchmal abschweifen, einfach so viel Leute im Kopf abgeht, für sich wirklich in das Wort rein zu verteufen. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, Ehrlich, hätte ich gerne uf Auf die her, aber leider nicht dazukommen. Aber ihr das das gerne mal noch ausprobieren. Man muss ein die Geschwindigkeit wenig Geschwindigkeiten einstellen, schnell eine lässt, wie schnell es die Person redet. Aber ganz eine spannende Idee, für einen tief in das Wort ein fünften Punkt, den finde ich mega wertvoll, nämlich der Punkt, dass Bibel nicht immer allein lesen. Ganz früher war es normal, dass man die Bibel zusammengelesen hat. Viele in Ländern, wo sie genau Hunger haben nach einer Bibel, und nur einzelne Leute haben, lassen sie die Bibel zusammen. Das ist so ein Gewinn. Zusammen als Ehepaar, zusammen als Wege, zusammen als Freunde. Ein Kollege von mir hat mir mal verzählt, ich lese im Moment Bibel mit ihm von Zürich zusammen über FaceTime, kann man machen. Zürcher reden ein bisschen anders, aber sonst, die können ja lesen. Es <lacht> spielt überhaupt keine Rolle, ob wir zusammen lesen. Erstens ist Verbindlichkeit, also nicht gegen Zürich gell. Ehrlich, ender, einerseits ist Verbindlichkeit viel höher, und der andere Punkt ist es ist so Ein Gewinn, wenn du dann zusammen kannst austauschen kannst. Was hast du gelesen, was ist dir begegnet? Meine Frau und ich, wir haben nicht von dem Tagesablauf so ideale Zeit, dass wir gut zusammen lesen können. Wir mögen uns austauschen, wo liest du, was, was redet Gott zu dir? Und ich erzähle uns von mir das schon mega ein mega cooles Jahr zusammen ich in der Bibel. Aber wenn wir so Ferien haben, es immer so ein Moment, wo ich liebe, ein länger schlafen am Morgen, also am <lacht> Wig, zusammen zu und dann die Bibel aufschlagen und das Wort rein tauchen. Und mir ist schon oft aufgefallen, dann lesen wir einen Text und für mich ist so klar, was Gott mit dem Text zu sagen. Und dann frage ich, hey, was hat Gott jetzt zu, der rede durch den Text und mich verhofft, es völlig etwas anderes. Und das ist für mich ein Gewinn. Und für Sie vielleicht auch ein Gewinn, wenn ich etwas sage. Bibel gemeinsam lesen. Fünf ganz praktische Tipps, die dir vielleicht zum nächsten Schritt verhelfen könnten.
0: Ich könnte mich an das Alte Testament herantasten und auch etwas Freude daran bekommen. Mir fällt auf, wenn ich mit Leuten über die Bibel rede, dass sie immer so ein Stiftmütter-Verhältnis zu dem Alten Testament haben. Und mir tut das aber ein bisschen weh im Herz, weil ich sage, dieser Teil eigentlich der erste Teil der Bibel und nicht unbedingt das Alte. Also, wieso ist der ältere älter? Ist ja alles in diesem Sinne alt oder nicht? Also, es ist der erste Teil von dem Buch und der erste Teil hat im Verhältnis etwa 1000 Seiten zum zweiten Teil vielleicht 400 Seiten. Ist ja noch interessant. Ist in diesem Fall auch ein recht, doch auch noch so entscheidend, was da steht. Für mich ist in diesem ersten Teil vom Buch, dass die Wurzeln von unserem Glauben drin zu finden. Als heilige Christen sind wir ja nicht gebürtige Juden und in dem Volk auf die Welt gekommen, sondern wir sind das können wir lesen im Römer 11, 17. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaumes. Was bedeutet das? Wir sind dazukommen. Durch Jesus hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir zu seinem Volk gehören dürfen. Und wenn wir zu seinem Volk gehören und nicht wissen, wer das Volk ist, dann ist es auch schwierig, unsere Identität zu kennen. Und wie können wir das Volk Israel und seine Geschichte kennen, indem wir den ersten Teil der Bibel lesen. Ähm, wenn wir das machen, dann verstehen wir auch den Plan, den Gott mit dem Volk hat. In diesem ersten Teil ist die Geschichte von Israel. Und wir können so viel lernen, wie Gott mit dem Volk ist umgangen, Von ihren Umwegen, von ihren Götzendiensten. Ja, wo ich selber schon so manchmal gemerkt habe, wie es mit meinem Leben zusammenhängt, Aber auch von ihren Segen. Hey, wo sie von Glory zu Glory sind gegangen. Wie sie der Gott im Himmel, im Zentrum von ihrem Volk. Hey, und das alles gehört zu unserer Identität als Christen mir hört auch immer wieder so die Aussage, ah, der Gott vom Alten Testament, das war ein Tyrann. Und, hey, der hatte nur Böses im Sinn. Und überhaupt, es hat ihn gar nicht gekümmert. Und andere sagen, nein, der Gott im Himmel, der ist nur pure Liebe. Vielleicht die, die wir in den zweiten Teil der Bibel lesen, Was, sind das zwei verschiedene? Oder ist das der gleiche Gott, der Gott vom Alten und der vom Neuen? Könnte man sich fragen. Auch dort empfehle ich euch, Geht mal das Alte Testament lesen, damit ihr das Wesen von diesem Gott kennenlernen mhm. könnt. ihr die Aussage? Ich muss lesen. Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ich könnte euch jetzt da meine Freunde herstellen und die würden einiges von mir sagen. Vielleicht ist sie sportlich, sie ist ähm, lustig, sie ist, keine Ahnung, ängstlich, sorgvoll. Und so würdet ihr mich kennenlernen. Und Gott können wir eben im Alten Testament bestens kennenlernen, wenn wir seine Freunde lesen. Der Noah, der Abraham, der Mose, der David. Die hatten alle eine Freundschaft mit unserem Gott im Himmel. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass der Gott im Himmel Bünd geschlossen hat. Und Bünd, die gelten ewig. Und der Gott im Himmel hat tatsächlich mit uns Menschen, weißt, von so unverbindlich manchmal, und so treulos, hat er Bünd geschlossen mit seinem Volk. Die gelten bis heute. Zeigt das nicht etwas von einer unglaublichen Treue, die der Gott im Himmel zu uns Menschen hat und zu seinem Volk ganz besonders? Oder der David äh, der steht, es sei ein Mann nach dem Herz von Gott. Der David, der doch eigentlich auch so Schlimmes auf seinem Kerbholz hatte. Und dann kann man lesen, wie David und Gott zusammen geredet haben und wie sie miteinander umgehen und so. Kannst du das Wesen von Gott kennenlernen. Oder Gott hat zum Beispiel von Angesicht zu Angesicht mit Mose geredet. Hat er das gewusst? Dann war er aber gsi, Wenn er zurück ist, hat er das Wuch drüber da. Und so können wir mega viel sehen, wie Gott im Himmel ist. Was für ein barmherziger, gütiger, treuer Gott. Aber... Wenn wir das Alte Testament lesen, verstehen wir oder den Plan, den er hat. Mhm. Gott hat einen Plan und den verfolgt er ganz gerade. Ja, noch etwas Praktisches, wie vorhin Andi, auch noch zum Bibellesen vom Alten Testament. Ich habe irgendwann mal herausgefunden, ich habe das Buch ja, ich lese eben schneller als mein Mann. <lacht> Darum habe ich es auch schon weit über zehn Mal gelesen. Das ist ja nicht so viel in meinem Alter. Ich könnte noch mehr werden. Ich habe irgendwann mal gemerkt, ich habe ein bisschen mit dieser Geschichte des Volk Israel. Also König David, König, ähm, König Saul, David, Salomon, das war mir noch klar. Gewesen. Dann hat das Gestürm angefangen mit diesen Königen. Ich weiß nicht, ob es nach auch schon so ist. Gegangen. Und dann habe ich gemerkt, es gibt so coole Bibelkarten. Wo kannst du merken, aha, das hat nachher es Nordreich und es Südreich und da war nun noch nur der Stamm Juden, und das waren die Könige gsi und ohne sind Könige gsi und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, die Propheten, das ist nicht der Reihe wie sie sie waren hier, hier sind zerscht die erste Große Bibel halt der ähm, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, der Biester Hesekiel in der Geschichte des Volkes Israel eigentlich erst am Schluss gekommen. und wenn man nachher weiss, was dann passiert passiert in der Geschichte des Volkes Israel, ist es eben auch klar, wieso der Hesekiel so prophezeit hat. Und so kann ich es euch einfach wärmstens empfehlen, auch so eine Hilfe ob Sie hier da eingeblendet. Oh, Joa! <lacht> genau, das müsst ihr schon lange haben, das. Ah, das habe ich euch jetzt erklärt. Seht ihr, das ist, das ist etwas, und es gibt so gute Karten zur Bibel, die einem etwas ein helfen, das Genusch aufzuräumen. Und wenn man die Geschichte nachher auch etwas chronologisch hat, Manchmal, und plötzlich blöd ist, viel mehr zu mir anfange zu reden. Und das habe ich euch noch als Tipp weitergeben, für in diesem ersten Teil von der Bibel drin zu lesen.
1: Vielleicht kannst du von Platz das nicht alles lesen. Das ist sehr, sehr groß, So ein Bibelpanorama ist einfach eine Kopie draus, die legen wir hier vorne auf, falls du mal reinschauen möchtest. Die kann mir bestellen bei Exlibris. Ähm, kann eine mega coole Hilfe sein, für da einen Überblick zu verschaffen. Das Thema heute ist ja, wie verändert die Bibel mein Leben positiv? Vielleicht bist du da dass und denkst, alles interessant, super, gut. Aber irgendwas, so was hat es mit meinem Leben wirklich zu tun? Ich würde gerne noch im zweiten Teil von dieser Message zu einem Punkt kommen, nämlich ein gewisses Plädoyer für die Bibel fortlaufend zu lesen. Meine Beobachtung ist ein die, ich sie wie du das erlebst und wie du das händlst. Das wird in einer Gesellschaft sein, die oft so, einfach Sachen aus der Bibel rausnimmt. so äh, Vielleicht wie heute die Los. Also, wahrscheinlich ist die Chance klein, dass hier ein Los drin ist, das heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Und du mit dem Los in 2023 23 sondern Wahrscheinlich ist es eher Josua 1, 9 drunter, seid sagt, mutig, bis stark und gang vorwärts und all das. Oder? Darum ist es so wichtig, bei all diesen, Marlene, hat es vorhin gesagt, den herausfordernden Themen der Bibel der Beiz, äh, vorbei zu kommen. Und ich würde gerne so ein Blähdoyer machen für die Bibel, fortlaufend zu lesen. Ich glaube, wenn wir durch die Bibel durchgehen, dann wird Gott, der durch die Bibel zu uns rett, die Chance haben, unser Leben kontinuierlich positiv zu verändern. Ermutigungen verändern schon auch. Aber wer von uns weiss, dass manchmal die Momente, wo vielleicht irgendwann ein Finger ist draufgelegt wurde, die... Momente sind, denen die meisten Veränderungen im positiven Sinne passieren können. Ich werde schnell mit dir hineinnehmen, wie ich persönlich die Bibel lesen Vielleicht entspricht dir das, es ist einfach eine den Ideen. Wie gesagt, ihr werdet in der nächsten Sondung viele Ideen hören. Diese Methode, ich bin sicher schon mal hier von dieser erzählt. Darum ähm, ganz kurz vorstellen, die Methode heisst 4b. Ich kann mir die mega gut merken. Ich lese sie, seit, glaube jetzt acht Jahre nach dieser Methode. Und es ist für mich ein mega Sagen worden. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die sagen, hey, ich, bin, ich bin noch nicht so zufrieden, ich will mehr aus diesem Buch herausholen, ich will mehr aus dem Wort von Gott gewinnen. Das manchmal, wenn ich ihnen das 4b kurz erkläre, sage, hey, das ist jetzt noch cool, das probiere ich aus. Und ich habe schon verschiedene Leute gesehen, die gemerkt für mich ist es ein Zugang worden zum Wort von Gott Für was stehen die 4b? Das erste B steht, Steht, ganz einfach für Bibel lesen. Jetzt denkst du ja super, das ist ja logisch, oder? Geht ja um Bibel lesen. Ist eben nicht so logisch. Ich treffe viele Leute, die sagen, ich lese nicht mehr Bibel, weil ich höre Podcasts. Kennst du das? Ist es vielleicht bei dir ähnlich? Ich finde Podcasts hören. Mega geniale Errungenschaft von dem 21. Jahrhundert. Es ist so eine Sagen. Ich liebe es, ich, ich höre selber immer wieder auch gerne Podcasts. Du kannst von... Amerika, Greg Rochelle, über irgendwie, äh, wie heisst da, der Deutsch später, da, der, der äh, Augsburger kannst du hören, du kannst du auf Dune hören, all die Weltbesten kannst du hören, oder, über Podcast. Das ist, das ist ein riesiges Sagen. Adlerdienst und so viel gutes Zeug, oder? Ein riesiges Sagen. Aber das, sind, das ersetzt aus meiner Sicht nie zu lesen im Wort von Gott. Never ever. Sondern ich glaube, dass in dem Moment, wo wir die Bibel aufschlagen, wenn man jetzt aus rechtlichen Gründen könnte, hat ja schnell ähm, der Trailer gezeigt von Narnia gezeigt. Ich weiß nicht, ob du die Chroniken von Narnia kennst. Der ist ja der, so der Moment, wo die Kinder verstecken sind. Und dann kommen sie zu diesem Schaft. Und dann du, geht das Kind hinein, der Schaft. Und dann kommt in eine völlig neue Welt hinein. Und der Schaft sieht ja, weder attraktiv noch irgendwie interessant aus, sondern erst, wenn du durchgehst, checkst, was für eine Welt du hineinkommst. Und Bibel lesen, Glaube hat das Potenzial für jedes hierin. Für jedes hier. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich bin nicht so der Leser. Ich höre immer wieder, ich bin nicht so die Leserin. Meistens sind die Leser, die nicht so Leser sind. <lacht> Sie sind mit Mannen. Ich bin auch nicht so ein Leser. Obwohl ich Pastor bin, ich weiß, Man ein spezieller Pastor. Aber Bibel lesen nicht unbedingt Marlene like jeden Tag sieben Kapitel, sondern Bibel lesen kann an Andi like sein, jeden Tag vielleicht zwei, drei, vier Versen aus einem Brief von Paulus, aus dem Neuen Testament und du merkst aufs Mal, hey, das Ganze wird dermaßen lebendig. Ich bin überzeugt, Bibel lesen, Podcast setzen, nicht Bibel lesen. Ich glaube auch, das ist jetzt ein bisschen ein prophetischer Blick in unsere Zeit, nicht? ich glaube es auch, dass das mit diesem Mass an biblischer Wahrheit in uns haben, wo wir vielleicht bis jetzt noch sind in den letzten paar Jahren, wird die Zukunft nicht mehr länger. Wir haben schon mehr über das Und es ist ein persönlicher Eindruck, den ich habe. Aber ich glaube, das Ganze wird sich zuspitzen, und wir erleben es ja. Es wird auf das rauslaufen, dass noch viele Leute in das Reich von Gott hineinkommen, erweckt werden und äh, einfach zu Jesus finden. Aber ich bin auch sicher, dass ganz vieles auf den Prüfstand kommt, und man wirklich schaut, wirklich, ähm, man getestet wird, sie wird gefüllt von der Wahrheit von Gott oder mit sonst irgendetwas. Wenn ich einen Podcast höre, ist der Punkt der, ich höre zwar in aber ich höre immer eine Auslegung, eine Meinung, so wie es in dieser Predigt heute auch, von dem oder von der, die vorne steht und redt. Es ist eine andere Qualität, in dem Moment, wo ich das Wort auftue und sage, Jesus, hier bin ich. Wie benar ich, ich gehe rein in der schafft und was ich mir sehnlichst wünsche, ist, einzutauchen in deine geistliche Welt. Schenke, dass ich sehe, was ich heute sehen soll. Schenke, dass mir das anspringt im Geist, wo du mir heute zeigen willst. Ich bin da, das du zu mir reden kannst, dass du mich verändern kannst. Es ist meistens so, in dieser Art das Gebet, bevor sie in die Bibel eintauchen Bibel 4b, das erste B steht für Bibellesen, das zweite B steht für in dem Moment, wo ich etwas gelesen habe, einen Moment machen von Beobachten. Das zweite ist Beobachten. Beobachten im Geist. Ich finde das mega spannend. Kennst du es? So, die Bibel gelesen zu haben, ein paar Sätze vielleicht, oder nur ein oder eine Geschichte, und in einem Moment zurückzugehen, ruhig zu sein und zu sagen, Heilige Geist, was willst du mir zeigen? Und es ist so spannend, wie. Aus dem Wort heraus, sei es irgendeine Kriegsgeschichte, die 4000 Jahre zurück ist oder 3000 Jahre zurück ist, sei es irgendwo ein Brief, der eigentlich anders adressiert wurde als für uns auf Tun, wie Gott durch sein Geist, durch sein Wort zu uns rät. Immer wieder. Und wenn wir fortlaufend lesen, kommen wir bei all diesen spannenden Themen vorbei, die ich glaube, die Bibelkälse haben gemacht für unser Leben. Das dritte B steht, wenn ich gesehen habe, was mir der Geist hat wollen, zeigen, steht für benutzen. Es ist so entscheidend, dass ich die Bibel nicht nur kenne, dass ich die Bibel lese, dass ich weiß, was da steht, sondern was ich am spannendsten finde, ist, bei Leuten zu sehen, ich habe die Bibel an ihrem Leben gesehen, wie sie leben. Also Bibel leben finde ich viel spannender als Bibel lesen, ganz ehrlich. Die Frage ist immer wieder, wie benutze ich, für das steht der dritte B, wie benutze ich jetzt das, was ich gelesen habe. Es gibt auch die Aussage im Bekommensbrief, wo man sagt, wenn jemand ähm, das Wort von Gott nur gehört und es nicht umsetzt, es ist wie einer, der in den Spiegel schaut, wegläuft und dann weiss nicht mehr, weiss, wie er aussieht. Ich glaube, jedes von uns weiss noch, wie er heute Morgen oder heute Mittag, bevor es hier in die Kirche kamst, hast du ausgesehen im Spiegel oder? Aber das, das, das ist ja ein ja komischer Gedanke, aber oft ist es so, dass wir das Wort zudenken, das war schön, der Geist dazu, wo wir reden, und kommen immer in den Tag, sagen all die Leute, die ich heute sehe, Amen. Und es hat nichts verändert. Ich persönlich mache es zum Beispiel so, wenn ich etwas merke, was mir der Geist zeigt, hat, das ich im Wort in das ich umsetzen möchte, benutze, dann schreibe ich mir das auf, deshalb habe ich heute den Flipchart mitgenommen. Das vierte B, wieder ganz einfaches B, steht für beten. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass das, was mir der Geist zeigt, hat, dass wir für das anfangen Dass das in Erfüllung geht, dass, dass ich den nächsten Schritt gehen kann, oder dass ich das vielleicht gesehen habe, was der Geist hat für andere Personen. Diese vier Bs. Ich habe euch heute mit einem Clip. Nehmt doch heute eure Bibel mit. Du darfst in diesem Moment deine Bibel führen Oder wenn du die Bibel auf dem Handy hast, kannst du natürlich auch dein Handy vorne Jetzt kannst du es mal ohne schlechtes Gewissen machen. In dem Moment. Wenn jemand keine Bibel hat und ein bisschen Stress hat, du darfst sonst gerne hier vorne zur einer kommen. Die hat unter ihrem Sitz ein paar Bibeln. da. darfst auch gerne eine nehmen, das du auch mal rein tauchen in die Bibel. Okay? Sind wir alle bereit mit der Schrift ausgerüstet? Digital Papier. Super, cool. Hey, ist es für euch okay, wenn wir gerade mal eintauchen dort, wo ich im Moment, also wo ich letzte Woche die Bibel gelesen habe? Einfach, ich will es möglichst praktisch machen. Will. Ich lese im Moment gerade im Philipper 2. Ganz kurz, für alle, die, die nicht genau wissen, was das ist. Wir haben die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann für die Briefe an. Römer, Korinther und so weiter. Und der Philippe Brief, falls Blätter ist, und du siehst irgendwo der Galater, den Galater, der ist vor dran. Oder falls der Kolosser gesehen hast, dann kommt der nachher der, der zwisch zwischendert. Philippe, Kapitel 2, habe ich die Woche angefangen zu lesen. Jetzt, wenn ich lese, nehme ich immer das Lineal mit. Vielleicht hast du gedacht, warum ist das ein blöder Lineal da? Das ist der von einem Polizist, der ist Schuhe geht. Kennst du den noch? Also, es ist nicht der, den ich hergekommen habe. Er war zweiten Tag schon verbrochen. Aber äh, irgendwie habe ich gedacht, ob von dir oder von den Kindern bekommen. Das ist wie Lineal, wenn ich die Bibel lese. Weil ich liebe es, wenn ich Sachen, die mir der Geist gezeigt hat, wirklich kann anstreichen kann. Leuchtstift ist nicht so mein Ding, darum Polizeilineal und äh, Kugelschreiber und Jungen streichen es. 2. Jössi, ja, du hast eine laute, klare Stimme. Würdest uns mal Philippa 2, 1 bis 4 vorlesen? Danke vielmals. Lass also einen Moment Zeit nehmen, in du den Geist in diesem Moment kannst, fragen, kannst du fragen, ob das Zweite beobachten kannst. Ehrlicher Geist, was willst du mir jetzt durch diesen Text mir persönlich in dem Moment zeigen? Wäre jetzt spannend, schnell durch die Reihe zu kommen. Was hat der Geist gezeigt? Ich glaube, wir werden ganz viele verschiedene Antworten jetzt hören. Als ich den Text gelesen habe, hat Gott den Finger auf etwas geleitet, nämlich auf das Thema Barmherzigkeit und Mitgefühl. Auch wenn ich vielleicht am Sonntag auf der Bühne stehe und immer sehr barmherzig lächle, oder ich denke, der Pastor ist von Natur aus sehr barmherzig, hat Trail, Heilgeist mir gezeigt, dass ich oft sehr unbarmherzig bei meinen Gedanken Menschen gegenüber bin. Kennst du das vielleicht von dir auch? Und ich habe gemerkt, als ich in den Abschnitt gelesen habe. Einerseits habe ich Abschnitt mega, mega inspiriert. Ich habe gedacht, hey, das ist, das ist christliche Gemeinschaft, das ist die Church. Das ist, wow, ich durfte so miteinander unterbrechen. Es war eine riesige Vision dahinter. Ähm, ein paar Sachen sah ich, eine ist auf da drin. Ein paar Sachen sah ich, haben wir auch noch Potenzial, immer. natürlich. Aber ich habe gemerkt, wie Gott mir das Beispiel mitgibt von der Barmherzigkeit. Das ist aufgeploppt in diesem Moment hin. Und ich habe gemerkt, ich wollte das mitnehmen. Ich habe mir dann überlegt, zum nächsten Bett zu kommen, was heisst das jetzt? Wie kann ich das benutzen? Nur weil ich mir bewusst geworden nur weil dir der Geist jetzt so etwas gezeigt hat beim Bibellesen, heisst das noch lange, dass sich etwas positiv verändert. Was könntest du jetzt tun? Nehm doch schon einen Moment Zeit, wo du den Heilige Geist fragst: Was kann ich tun? Was kann ich umsetzen von dem, was du mir gezeigt hast? Was ist vielleicht für mich für einen nächsten Schritt dran? Das sage ich nicht gerne, wenn du von Unbarmherzigkeit du, das? Geht, Gut. Was kann ich benutzen? Vielleicht hast du sogar die Möglichkeit aufzuschreiben. Kannst du kannst das gerne machen. Lässt dir noch eine neue Bibel kaufen, hast du so einen Tipp? Du siehst vielleicht vom, vom Platz aus, die hat links und rechts mega viel Platz. So kann ich mir meine Notizen machen. Was nehme ich zum Benutzen mit? Was wollte ich umsetzen? Was hat mir der Geist gezeigt? Wenn der Heilige Geist in diesem Punkt sagt, Andi, mach es doch ganz einfach. Wenn du möchtest, hast unbarmherzige Gedanken über eine Person, fang die Person von Herzen an zu Fange mal her zu schauen, warum hast du unbarmherzige Gedanken? Ist irgendetwas noch nicht vergeben, könnte nämlich sein, Dann vergib. Aber lass los, dass du das Potenzial, das du hast, nämlich Menschen von Herzen zu lieben, barmherzig zu sein, Mitgefühl an, Das dass du es jeder Person gegenüber kannst. Ich gehe es ein bisschen schneller, durch, du es verstehst. Und am Schluss bete ich für diesen Punkt. Wenn du in Philippa 2 ein bisschen weiter nach schaust, kommen wieder andere spannende Themen. Ja, habe zum Beispiel weitergelesen zum Vers 7 hoch, wo steht, er, es geht um Jesus Christus, verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Später in dem Text wird beschrieben, wie aus dem, aus dem Demutswerk von Jesus Christus heraus Gott ihn unglaublicher erhöht hat. Ich der auch in dem Text gelesen, habe ich gemerkt, dass mir Gott etwas fragt. Nämlich, wie sieht es aus mit Ihrer Demut? Spannende Frage. Die Bibel sagt ja oft, Gott ist der Demütige, mega, mega gnädig, der Hochmütige widersteht. Und bei mir ist die Thematik in diesem Abschnitt in Demut So ganz, ganz schnell würde ich vielleicht mal und sagen, oh, ich bin doch grundsätzlich recht recht demütiger Mensch, wenn es so muss sein. Aber ich gemerkt, wie mir der Geist Sachen zeigt. Ich habe ein wenig ich gehe ganz schnell weiter, wegen Zeit, Philipper 2,13 zum Beispiel, ganz, ganz ein Vers. ich ein Schlussvers in der Bibel hin. Bei mir in meiner Übersetzung steht, vielleicht steht bei dir etwas anders. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Hey, was ist das für ein kraftvoller Vers? He? Für euch in der alten Übersetzung heißt es, geheißen, er wirkt in euch beides, das Wollen und das Vollbringen. Vielleicht hast du das schon gehört. Hey, aber Gott sagt, was, was er macht, uns in ist der Wunsch, dass ich überhaupt etwas tun möchte, was Gott gefällt, dass ich gehorsam bei ihm gegenüber Und wie das nicht schon viel wäre, sagt er, ich gebe dir noch Kraft dazu, dass du das umsetzen kannst. Hast du es gewusst? Das ist noch krass. Hey, ich finde es wichtig, bei solchen Versen vorbeizukommen, die dir und mir zeigen, hey, wenn ich Gott im Himmel Raum schaffe, wenn ich einen Moment habe und ich vor diesem offenen Wort sitze, Gott zu mir reden, dann passiert etwas. Das nämlich mein persönliches, ich sage jetzt mal, Evangelium, mein persönliches Leben, wie ich mit Jesus unterwegs bin, dass das wirklich kraftvoll ist und nicht nur so ein bisschen auf Halbmast unterwegs ist. Aber es ist wichtig, solche Aussagen zu kennen. Ja, Im Wort drin ist der mega powerful, findest du nicht? No, no, schau, danach. Und dann heute ich die nächste, dann muss ich abbrechen, und Zeiger. Ich habe dann weiter gelesen, das steht im Vers 15. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt, voller verdorbener und verirrten Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Ich ja, habe den Vers gelesen, das war vorgestern, das war recht. ist. Ich habe Moment Schulferien. ich bin am Donnerstag immer schon. Als ich den Vers gelesen habe, als ich den Vers beobachte, der Heilige Geist fragte, was wolltest du mir zeigen mit dem zeigen? Er zeigte mir so eine Situation in den Schuhen, das war so vor Weihnachten. Die Lehrerinnen und Lehrer sind langsam müde. Ähm, Im Lehrzimmer heißt es manchmal, oh, das ist ein mühsamer Keib, wo die Klasse aus, wo sie mit denen noch schugen. Das klingt manchmal so, selten, aber manchmal vor Weihnachten ist es so. Ich bin selber zweimal gearbeitet und nicht so richtig im Saft gewesen. immer noch etwas kränkelt, nicht die Energie gehabt. Es gab eine Situation, als ich den Vers gelesen habe, und ich habe gemerkt, ich habe einen Schüler, der wirklich mühsam ist. Ich ja, habe wirklich einen Schüler. Also nicht nur einen, aber einen sehr. Einer ist ganz lieber Mann. Das zweite Mal noch, noch recht lieber Mann. Das dritte Mal haben wir Mann. Und das vierte Mal hat mir der Nuggi Und manchmal gibt es so Situationen, wenn es den Nuggi gelüpft als Lehrer, dann kommen aufs Auge Sachen raus und merkst ah, das war jetzt nicht ganz das Gelbe von mir. Wenn ich Paulus zitiere, und sagt, hey, Du als Lehrer, Andi Bechler, mit Jesus im Herzen, du könntest eigentlich, hast eigentlich ein anderes Potenzial, so nervige Momente mit nervigen Schülern zu bestehen, als vielleicht jemand, der den Geist nicht in seinem Herzen hat. Warum tust du vielleicht genau gleich wie alle anderen? Und in diesem Moment zeigt mir das der Heilige Geist und, und ich frage ihn, was, was mache ich mit dem? Und ich habe gemerkt, ich werde nach der Ferien mit dem Schüler kurz zusammenhocken und mit ihm die Situation nochmal anschauen. Und ich glaube, es wird zum Punkt, habe, kann ich mich bei mir entschuldigen weil das eine oder andere Wort in dieser Härte nie zu ihm kommen sollte. Vielleicht ist ich es sogar von der Klasse machen, es kann sein, aber ich habe gemerkt, der Geist zeigt mir auf und sagt, hey, du kennst das Angstpotenzial. Und auch wenn es gleich Weihnachten ist und du noch krank bist und auch wenn es manchmal mühsam ist, hey, du hast eine andere Möglichkeit, dadurch, dass Jesus in dir wohnt. Und du verstehst du, auf merkst du, hey, das Wort wird lebendig. Hey, das Wort wird auf das Mal wirklich unser Leben. Es gibt eine Veränderung im Leben. Ich es jetzt gar nicht notiert, es zeigt Zeitgründe nicht. Aber du merkst auf das Mal, hey, und jetzt wird es langsam spannend. Jetzt wird auf das Mal etwas von dem Reich von Gott sichtbar in meinem Leben immer mehr. Ganz einfach nur, weil, nur in die Bibel lesen, der Geist, zu mir und mehr fangen Ich bekomme auf das Mal, Ganz eine neue Perspektive, wie kraftvoll Evangelium ist. Ich merke mal, so, hey, wie wichtig, wie lohnend es ist, demütig durch das Leben zu gehen. So vieles. Der Abschluss gebe ich mit dem Hebräer 4,12. Das ist unser letzte Vers. Dort steht es ganz klar. Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Hey, das ist das Wort von Gott. Hast du das Gefühl, hey, es macht so Sinn, macht, dass wir pflanzt sie wohnen sie, leben sie in diesem Wort drinnen? Und es einen Sinn macht, durch das Wort durchzugehen und zu merken, wie der Geist unser Leben weiterentwickeln und weiterentwickeln. Und er sagt dir, er zeigt dir nicht nur, wie du darfst und sollst leben, dass Gott ehrt, sondern er gibt dir sogar noch eine Kraft dazu, dass es das passiert. Es hey, ist so mein Wunsch für dich und mich, heute Abend, wo du da bist, dass genau das unserem Leben ehrt. Dass es das positiv verändert wird durch die Kraft des Wort von Gott. Ich würde euch gerne zum Schluss bitten, aufzustehen. Und äh, ich würde euch gerne uns alle zusammen gerne, Wir sind alle im gleichen Boot. Es klingt jetzt vielleicht so, wow, hey, das ist da cool unterwegs in der Bibel. Aber ich hatte Durchstreckungen, ich hatte auch Momente, wo ich manchmal die Bibel wieder zugeschlagen habe und dachte, hey, und jetzt, ich habe es nicht geschafft, reinzukommen. Ich, ich habe irgendwie. Eigentlich, eigentlich wäre ich offen gewesen, aber irgendwie ich an dem Tag, wo studiert, schon wieder und ich bin irgendwo gewesen, und ich habe wie die, die Ruhe, die Teufel nicht gefunden. Ich glaube, wir sind alle genau im gleichen Boot. Wie schaffen wir es, dass wir durch den Schaft in die Täuschen hineinkommen vom Evangelium und unser Leben positiv verändert wird. Ich würde zum Schluss den Hebräer 4,12 einfach segnend über unser Leben beten. Das wäre ein wichtiger, nächster, ganz guter Punkt. Das Wort von Gott nicht nur lesen und leben, sondern das Wort von Gott auch beten. Das ist mega kraftvoll. Jesus, danke vielmals für dieses Wort. Danke, Jesus, ist dieses Wort lebendig und voller Kraft. Sprich das über uns aus, dass wir das wieder gehört haben und unseren unser Glauben genährt wird. Dieses Wort, Jesus, ist lebendig und voller Kraft. Danke ist dieses Wort, ein Wort, das uns Perspektiven gibt, weil es wie ein Doppelgeschriftliches Schwert alles Schlechte aus unserem Leben austrennt. Jesus, du hast so viel Gutes vor mit uns. Jesus, du hast so viel Freude bereit für uns. Und ich wünsche mir für uns, dass wir durch die Kraft von deinem Wort, durch das Lesen, durch das von deinem Wort, Jesus, dass wir Menschen sein dürfen, die befreit sind von allem Schlechten, von allem Hindernden, von allem Ballast, von allem Bösen, auch in Zwischenmenschlichen. Wir dürfen Menschen werden, Jesus, die voller Freude Gestärkt von deinem Wort dürfen wir weg sein, Jesus. Und send mein Leben an jedem Ort, wo wir sind. Und so segnen uns alle zusammen, Jesus. Ich segne uns, dass wir Menschen sind, die mutig sind, dem Wort höchste Priorität zu geben. Und als Menschen, die Jesus dir und deine Stimme hören, was du ihnen sagen willst. Und schon noch ein Band, Oh ja, das ist schon gut. Ich will einen guten Ganz kurz.
0: Ja, und Jesus, ich bitte wirklich für eine Leidenschaft für die Bibel hier in, in unserer Church. Jesus, ich wünsche mir, dass die Himmelsfans in diesem Moment aufgehen und hier einfach die Säge über die Kirche und alle, die im Livestream dabei sind, zulassen, einfach abströmst mit, mit dieser Sehnsucht nach mehr von dir, Jesus, nach mehr von dir. Und das finden wir in der Bibel. Danke, dass du uns freisetzt unter uns allen. In deinem Namen Jesus Christus, Amen.
1: Ich habe noch einen Gedanken, die ich nicht loslasse, würde, ich gerne mit euch teilen ich Glaube Es sind so Personen da, du hast so das Gefühl, in meinem Leben, ich bin hier versägt. Ich habe versägt, ich, ich, habe... ich muss gar nicht ausführen. Einfach so ein Gefühl, und mega Dominanz in diesem Moment inne. Ich glaube, es Gott dir durch Wahrheit aus dem Wort heraus. Komplett neue Sicht gibt. Und manchmal ist das, ich habe versagt, auf mal stimmt es nicht. Aber manchmal ist vielleicht das in der Demut, in, in das Wort hineingehen, eine super Ausgangslage, für das Gott das Kraftvolle kann zeigen und in deinem Leben kann wirklich werden was wirklich wahr ist und was wirklich seine Sicht ist. Und aus er auch das Versagen raus, was er aus Versägen raus, was sich so anfühlt, wird werden. Er wird es als Ermutigung mir geben, dass es für dich ist, hey, nimm es für dich. Gott begegnet dir. In diesem Versegensgefühl innen. Was du vielleicht weis im Kopf deine Stimme nicht. Aber das darfst du darfst ganzheitlich zu einer neuen Sicht kommen, aus seinem Wort Vortraus. Amen.